0: 大家好，欢迎收听今天的看电影听音乐。今天我们来介绍一部影片，叫做《死亡诗社》。呃，这一次节目呢，选这部影片呢，也是为了纪念一位伟大的美国的演员，一位伟大的电影艺术家、喜剧艺术家 Robin Williams。呃，本周也就是8月12号，传来了这个罗宾威廉姆斯在家中自杀的这个消息，享年只有63岁。据说他是在之前也是饱受这种帕金森氏综合症等等还有抑郁症啊、呃、这种煎熬吧，最后呢无奈的选择了呃一种我们最不愿意看到的一种方式结束了。自己的生命。嗯 ，Robin Williams 呢，他是一个非常呃优秀的表演艺术家。他在早年的时候呢，是在这个加州的克莱蒙克莱雷蒙特大学是学习的政治经济，呃，选修的是表演艺术。但是呢，由于他非常喜欢表演艺术，最后呢，通过自己的努力呢，来到了。纽约的茱莉亚学院，茱莉亚音乐学院呢是一个非常有名的，世界上有名的一个艺术殿堂。它培养了很多的音乐人才和表演艺术人才。嗯 ，Rami Williams 呢，他是，艾美奖、金球奖和奥斯卡的三六影帝，可以说是。呃，演艺生涯是非常的辉煌，而且是多次啊、呃、受到奥斯卡的提名，是一个为全世界的影迷带来了无数微笑与欢乐的一个天才的演员。嗯，怎么说呢？匆匆的告别了人世，在这个星期也是令人扼腕叹息吧。嗯，他呢是通过自己的热爱，然后进入了这个纽约的啊茱莉亚学院。茱莉亚学院呢，它濒临着这种大都会的歌剧院——林肯表演艺术中心、纽约市歌剧院，可以说呢有天得天独厚的这种地理优势。很多的这种心怀艺术梦想的。美国学子以及世界各地的学子都是非常向往的这个地方，这里也是众多的明星汇聚的一个地方。它就像一个摇篮，这座城市以及美国这个国家的摇篮，培养着一代的又一代的文艺界的人才。呃、r o b i n Williams 呢，他在这里受着一流的艺术教育，毕业之后呢。就开始进入演艺界，呃，出演过很多的片子，包括这个叫真人版的《大力水手》，还有《Gap 的世界观》。1987年呢，以《早安越南》，他在当中饰演一个美国驻越南的一个播报员，呃，初露头角，获得了金球奖最佳男主角，喜剧类。1991年的又以《渔王》再次获得了这个金球奖的最佳男主角，同样是喜剧类，而且受到了奥斯卡最佳男主角金像奖的提名。97年的《骄阳似我》获得了奥斯卡最佳男配角。他的其他作品呢，包括像《机器管家》《死亡诗社》，还有玉马特·达蒙主演的这个《心灵捕手》，呃，《胡克船长》等等。非常多优秀的作品，无论是主角、配角，他都表演的非常的到位，非常的到位，非常的卖力，可以看出是非常呃富有表演天赋，而且后天也非常努力的这么一个艺人。他的这种幽默仿佛是随手可拾的，而他精湛的这种演技呢，又常常令。荧屏形象的丰富生动。嗯，奥巴马为他的离世呢做了悼词，其中有一句是 ：“He made us l o v e he made us cry。”他让我们欢笑，他让我们痛哭。我想这就是对 Robin Williams 表演生涯的。最高的一种褒奖吧。嗯，说回这部影片，这部影片呢，它拍摄于1989年，导演来自于澳大利亚籍的彼得威尔。彼得威尔呢，之前我们在介绍《楚门的世界》的时候介绍过，出生于澳大利亚，嗯，是一位很有个性也很有才华的导演。拍摄过《悬崖下的野餐》、呃《楚门的世界》、呃《死亡诗社》，还有像《怒海争锋》《绿卡》等等。嗯，这次我们就不再多说了。呃，编剧汤姆·舒曼，呃，也是美国非常有名的一个编剧、副导演，啊、呃，《死亡诗社》的原作者。但是，《死亡诗社》呢，不只是由汤姆舒尔曼一个人的这种个人的一种经历来编写的，他其中呢还参考了一些另外的小说，可以说是呃综合几部作品的那么一部作品吧。嗯，但是呢，这个影片当中的很多的情节呢。也都是来自这个编剧他在当初上学的时候，呃，遇到的一些事，哎、呃，包括影片的这个主演就是 Robin Williams 扮演的这个 Kitty， 呃，老师，他也是来自于他生活当中遇到的，呃，一位真实的老师，根据他的形象来改编的。说说影片当中的演员吧。嗯，除了主演 Robin Williams， 他是饰演一位英语教师，呃，底下带着一帮学生。学生当中呢，都是在那个年代呢，还不是非常有名，应该是十五六岁、十六十七岁、十六七岁那种年轻的、非常青涩的演员。但是后来呢，也都是很多人都在现在的美国。都活跃在现在的美国的演艺界，比如说最有名的一位，应该就是这个伊桑霍克。伊桑霍克呢，在这部影片当中呢，也是几个小主演当中的一个人，是饰演一个生性特别腼腆，甚至不敢在当众说话的一个年轻人，叫做 Tod。他呢，学习。嗯，很好，是那个班里的班长，但是生性非常的腼腆，而且非常听家长的话。但是后来呢，就是他最支持这个 Kitty 老师。伊桑霍克呢，他是出生于美国德州的一个演员。呃、嗯，可能比较熟悉他的呢，是在影片《这个训练日》，他和这个丹泽尔华盛顿。丹尼尔·华盛顿呢，演一个非常，呃，有经验，但是呢，却，呃，是一个收受贿赂的坏警察；而伊桑·霍克呢，作为一个刚刚进入警队，啊、呃，什么也不懂，但是非常正直的一个警察。那部影片非常的精彩，叫做《训练日》。嗯，之呃，另外呢，他还表演过像《哈姆雷特》就，这是。他表演的非常的到位，因为他本身就是长相非常的英俊，然后有一点点这种古典范儿。另外还主演过《爱在黎明破晓时》啊，呃，《千钧一发》呃，嗯，也是在《千钧一发》当中呢认识了妻子乌玛·瑟曼。嗯，总之呢是一个非常棒的一个演员。另外呢还有像罗伯特·肖恩·莱纳德。那当中呢，也是另外一个，在这个死亡诗社当中呢，他演一个，呃，到最后呢，因为受不了父母的压力和自己的这种天性，最后开枪自杀的这么一个叫做奈尔的，呃，学生。他呢，就是在这个《House 医生》这部非常有名的美剧当中呢，一直出演一位医生的这个。罗伯特·休恩·莱纳德，另外他还出演过这个《纯真年代》《摇滚》《摇摆狂潮》等等，都是非常不错的演员啊，表演应该也是很优秀的演员。还有像这个乔西·查尔斯，他在里边饰演一个呃，特别追求爱情，最后呢勇敢追到自己心爱的女人的这么一个呃年轻的。学生，呃，他呢出演的影片呢之后，包括像《发胶》，然后《四兄弟》，呃，另外呢比较有名的一部美剧《傲骨贤妻》，他在当中饰演的是 Will Gardner， 也是影片当呃电视剧当中的一个主演。嗯，说回这部电影吧，这部电影呢主要讲的是什么事呢？就是说在。呃、嗯、一九五几年吧，这故事应该是发生在那个时候。有一个叫做威尔顿的预科学校，他呢是以这种非常传统的方法来教授学生，而实际上在那个年代呢，这种方法也是各个学校都在比较盛行的。嗯，他呢也是以这种严格的教学方式，特别的这对这种学生非常严格的。呃，要求来文明的，而且就因为这，他的这种要求呢，他的学生学习成绩都很好，也都是很多大学啊，有名的大学，像剑桥啊、牛津啊、耶鲁，他们呃，很多这种有名大学非常喜欢这个威尔顿语科学院出来的学生，也因此呢，很多家长呢都愿意把自己的孩子送到他们这儿来上学，尽管。啊，学生们呢都非常不愿意，而把这个威尔顿语科学校呢叫做地狱学校，因为它的管理实在是非常严格。嗯，就是在这样一个学校呢，来了一位新晋的英语老师，就是这个 Robin Williams 扮演的这个教师，他呢给这个学校当中的自己的这个班带来了—一股新的思想。他一改这种学校的常规呢，让自己班上的学生解放思想，充分充分发挥呢自己的能力。而且他告诉学生们要把握在当下，要抓紧时间，不要浪费时间。呃，影片当中呢非常呃醒目的这么一个词，一个拉丁文叫做 “carpe d i a m 这也是。这部影片的主旨也是这个英文老师 k e a t i n g 他带给他的班里的学生的一个非常重要的哲学思想，叫做 Capping Day， 啊，翻译成英文呢可以叫做 Seize the Day。呃，你可以说它叫做抓紧时间，抓紧每一分每一秒，及时行乐，及时享受生活。当然呢，它可能和，呃，我们想象中的这种及时行乐呢，还是不太有关。呃 c a p i t i 嗯，是一种珍惜时光的意思。它最早是出现在古罗马诗人赫拉斯的歌剧当中。那首歌剧当中是这样说的：“我在讲述的此时此刻。”生命也在不断的衰亡当中，因此及时行乐，不必为明天着想。呃，也正因为他的这种非常浪漫的这种思想呢，卡彭蒂埃常常成为、呃、文学主题，而且经常应用在这种诗歌当中。他是强调生命的短暂，时光的易逝。劝说人们及时行乐。他呢，在诗歌当中呢，往往涉及到的是爱情啊、死亡啊，还有这种及时行乐的思想。嗯，这一主题的文学作品非常多，比如说英国诗人的罗伯特·赫里特的《到妙龄少女莫负青春》，还有像安德鲁·马维尔的《致词》，他羞涩的情人》。还有约翰·登恩的《跳蚤》等等。嗯，其实呢，这个“及时行乐”和中国的这种“及时行乐”呢，还是有一点点区别。中国的“及时行乐”的这个词呢，它稍微有一点点贬义，它是在这种悲观、绝望当中呢，是一种彻底的放纵，啊、呃，一种彻底的享乐。呃，不想明天会发生什么，只是活在当下。而西方的这种 c a p i n Diem 呢，他呢是在悲观当中的一种乐观的心态。呃，他是在叹息生命无常、生命短暂之中呢，把自己的这种积极性调度、调集出来，让人们有一种积极的追求。有一种浪漫的遐想，有对爱的向往，有对生命的珍视。嗯，它不是让你去不思进取，去纸醉金迷，去活在自己所谓的那种非常潇洒当中。真正的卡彭蒂埃，它是让人们抛开这种世俗的羁绊，解放思想，挑战自我。积极追随自己的梦想。死亡诗社呢，就是给 c u p D M 做了非常好的注脚。呃，他对我们现在的生活呢，就是有非常大的一种启迪作用。说黑这部影片，呃，老师呢把这种思想交给了班里的学生，有的学生很不以为然，认为。你这样很耽误我的学习。有的几个学生呢，就是影片当中的这几个主演，呃，非常享受老师的这种思想，而他们也是非常的叛逆，对于呃学校的这种古板刻薄、传统的这种教学方法也是深恶痛绝，对于家长的这种非要逼着自己上名校、做医生、做律师。的这种想法呢，也是感到很反感，所以他们呢，对老师非常的，呃，尊重，对他这种思想也非常的认同。呃，在无意当中呢，几个学生当中呢，发现了，在很早以前有一个叫做“死亡诗社”的这么一个社团，那是在这个 k i t t i n g 老师这个英文老师呢，实际上之前也是这个学校毕业的，也就是说，他在这个学校念书的时候呢。曾经参加过一个叫“死亡诗社”的，呃，社团。然后他们就去问这个老师，这个社团是什么意思呢？然后老师告诉他们，这个社团呢，就是让你解放自己的思想，追寻自由。呃，读诗，几个人呢在一起读诗，呃。是一群可以说浪漫主义者吧，呃，在念诗的当中呢，享受着这种快乐，享受着这种诗从舌尖滑落，像蜜糖一样甜蜜的这种感觉，一种灵魂的驰骋。几个学生呢感觉非常好，于是呢也成立了一个死亡诗社，每天，呃，晚上到这个学校外面的一个。山洞里边，效仿以前的这个死亡诗社的做法，去念诗，去抽烟，去畅谈人生，呃，畅谈自己的爱情，让自己的灵魂驰骋。后来呢，这个事情呢，就被学校发现了。呃，当然开始这个学校呢，老师呢，并没有太。管理这几个学生，直到后来，嗯，其中一个学生呢，因为他非常热爱这个表演，但是他的父亲呢，就是不希望他表演。之后呢，他偷偷的去表演，他获得了这个呃学校戏剧社里边《仲夏夜之梦》的这个男主角的这个角色，表演的非常成功，但是呢，被他的父亲发现了，把他带回家。威胁他说要带他转校，要让他上军校，然后毕业去做医生。最后呢，这个学生在非常痛苦当中呢，在半夜在家中用父亲的手枪对自己开了一枪，呃、自杀之后呢，这件事对学校的触动很大，学校呢开始将主要的注意力放在了这个。呃，非常不守规矩的这个英文教师，也就是 Robin Williams， 他扮演的这个老师叫 Kitty， 他的身上，因为他非常的反传统，啊、呃，非常的不拘一格，他在这个呃守旧的这个学校呢，是一个格格不入的这么一个人。嗯、呃，学校呢把几个死亡诗社的成员，这个学生叫到一起，对他们说：“只要你们。”来指证这个英语老师，就不把就不处罚你们，不会把你们开除。几个学生呢，在无奈之下都签了字，举证了这个 Kitty 老师对他们的思想进行了这种诱导，使他们呢，呃，头脑发昏，最后导致了这个那个学生的自杀。然后在这种压力之下呢 ，King 老师也离开了这个学校。但是呢，在他临走的时候呢，这个班里的很多学生呢，对他表示了这种崇敬，用自己的方式对他表示了崇敬。嗯、呃，对他的思想表示了认可。影片的最后呢，是在一种悲观当中，有一种让人积极向上的这种正能量。发挥了出来，可以说是一个影片结尾有一个小小的转折，把这个影片的主题有所升华。嗯、呃，这部影片呢，主题是非常的明确，它教导着我们呢，要对生活，嗯，有一个重新的认识，因为人生是短暂的。呃，我们要认识到这一点，但是呢，我们要有自己人生积极的一种追求，要有对人生、对爱情、对生命的尊重。呃，就是说呢，我们要抛开世俗的这种牵绊，不要走这种规定好的这种。呃，道路实际上也没有规定好的所谓的道路，呃，并不是说一个人非要从好的中学、好的大学，然后毕业，才是一个成功的人。只有当了医生、当了律师、当了政府官员，才是一个呃成功的人。呃，这些既走的路并不适合所有的人，每个人有每个人的。自己的思想，有自己的爱好，有自己对人生的一种想法。呃，影片呢，就是鼓励人们抛开这种世俗的羁绊，要解放自我，要挑战自我，积极的追随自己的梦想，跟着自己的心灵来走。呃，影片当中呢有很多非常美的诗，比如说呢，呃，一开始就是这个这个死亡诗社的小组们找到了一本叫做呃《诗歌五百年、呃》英语诗歌五百年而英语诗歌五百年当中呢有一段之前的这个死亡诗社的老成员写下的一个序言。叫做我步入森林，因为我希望生活的有意义，我希望活的深刻，吸取生命中所有的精华，把非生命的一切都击溃，以免当我生命终结时，发现自己从未活过。这实际上是来自于，呃。《瓦尔登湖》，也就是卢梭他的一部作品。当时呢，卢梭呢在28岁的时候，自己毅然决然来到了一片林地，通过自己的双手呢盖了一座木屋，在那里住了两年清心寡欲的生活。而这两年呢，他没有干别的，就是在思考。呃，在这种与世隔绝的环境，思考自己的人生，思考对呃世界、对人性的一种呃理念，然后他把自己的所想所思记录了下来，写成了那部呃非常有名的《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》在刚刚出版的时候呢，并没有受到多少影响，但是在近几年呢。忽然风靡了世界各地，他的这种思想呢，也带给了人们很多的这种对于人生观、对世界观、对价值观的一种新的看法、新的启迪。啊、呃，他们死亡诗社的这个这本书上序言就用到了他的这本书，啊、呃，他的这本书当中的一句话。嗯，还有影片当中呢，呃，用到了这个惠特曼，也就是美国一个非常有名的诗人，他的草业集《草叶集》，《草叶集》当中呢有一篇纪念林肯总统，当中呢有非常呃有名的几段话，呃，对，最后呢他对林肯总统的一种称呼叫做。Oh, Captain, my Captain， 也就是哦、oh ，我的船长，我的船长。而这里呢 ，Captain 也就是 r o b i n Williams 对自己的一种称呼。他在上第一课的他在上第一节课的时候呢，就对学生当中说：“你们可以叫我 k e a t i n g 老师，可以叫我 k e a t i n g 先生，但是我更希望你们称呼我。” o、oh, l Captain, my Captain， 船长，我的船长。呃，这也是显示他的这种不拘一格的这种教学方法，还有对于学生们的这种思想的这种打开的这种启迪。影片当中呢，还有很多优美的诗，比如说有一首在影片开始当中。叫做劝少年们珍惜时光。诗中描写到，呃，及时采撷你的花蕾，旧时光一去不回。今天尚在微笑的花朵，明天就会变得风中枯萎。所以及时采撷你的花蕾。还有，包括，呃，引用了好多卢梭的诗，还有惠特曼的诗。等等，还有像丁医生的事，来吧，我的朋友，寻找更新世界尚为时不晚。我决心一定要驶过夕阳尽头。尽管我们不再有昔日的伟力可以震天撼地，我们仍然有同样的英雄的心。时间和命运使他衰老，但坚强一直仍在。让我们去奋斗，去探索。”永不屈服。还有呢，比如说这个影片的主旨。Carpen d i m 在影片当中是一开始，这个 Kittying 老师把学生们从教室当中叫了出去，站在了楼道当中。楼道当中呢有几幅照片，照片当中呢是这个学校毕业的但是英年早逝的几个学生。啊 ，Kitty 老师让学生们凑近照片，仔细的看。然后他对这些学生们说：“嗯，信不信由你们。这个房间里的每一个人，总有一天都要停止呼吸，僵冷死去。我们都是蛆虫的食物。我要你们向前到这儿来，细细玩味过去的面孔。”你们每天经过这里无数次，但其实从未真正看过他们。他们的和你的差异并不大，对不对？同样的发型，同样的精力旺盛，同样和你们一样不可一世，世界都在他们的掌握之中。他们认为注定会成就大事，和大多数的你们一样，他们的双眼曾经也充满了希望，和你们一样。他们是否虚度时光，到最后一事无成呢？因为各位所见到的这些男孩，在现在都已化为尘土了。如果你们仔细聆听，便能听见他们在低声耳语。附耳过去，仔细听，听到没有 ？Capping t h m 听见了吗 ？Capping t h m 及时行乐，孩子们，让你们的生命超越凡俗吧。这是影片当中非常醍醐灌顶的这么一段话，它让人让几个17岁的男孩子就了解到生命本无常，生命短暂，在有限的生命当中，如何 seize the day， 抓紧时间。及时的追寻自己的梦想，让自己的生命得到一种升华。我想这样的话语是比，呃，成千上万节的化学课、物理课等等，更能够对人的心灵造成冲击。可能在几十年之后呢，你已经忘了那些化学公式也好，还有物理公式也好，但是你永远记住的是这样一句富有。哲理的话，呃，影片当中呢，对于现实主义的诗并没有太多的介绍，介绍的大多是浪漫主义的诗作，比如说惠特曼、雪莱，当然了，也有一些像莎士比亚的诗藏诗，以及拜伦的《他在美中步履姗姗》。呃，他在美中步履姗姗呢，就是在这几个年轻的孩子在山洞当中，呃，正在开会的时候呢，其中一个孩子领来了两个女生，呃，一个男生呢，为了恭维他们，甩出了两句非常漂亮的句子，实际上就是来自于莎士比亚的十四行诗以及拜伦的他在美中步履姗姗。呃、嗯，我们可以看到，这种诗虽然是非常的古典，但是仍然可以震撼人们的心灵。因为那两个漂亮的女孩子听到之后呢，呃，那一瞬间发出了非常呃倾倒的这种神情，他们的眼睛呢，也一瞬说一瞬间发出了光彩。他比如诗中唱念到：“他在美中步履姗姗，像星空和无云的夜晚，光明和黑暗的精华，在他的脸上和眼里交叉，这样化为柔和的光。上天不准浮华的白日分享，多一份阴影，少一份光，那就会半损半伤，在他发上波动，脸上放灰，那种无名的。”优美，脸上静目清新的思想，表现他来自多么纯洁的地方。在那面颊上，在那眉宇间，那样温存，那样宁静，胜过巧语花言，引人爱的微笑，灿烂的光彩，表示年华在善良中稳度过来。心地和平，与世无争，心灵光明。爱情纯净，非常美的诗。这部影片呢，也是让我们感受到了诗歌的魅力，诗歌的浪漫。正如影片当中说的一样，呃，我们读诗、写诗，并不是因为它们好玩，是因为我们是人类的一份子，而人类是。充满激情的动物，没错医学、法律、商业、工程师，这些都是非常崇高的职业追求，也足以支撑人的一生。但是，诗歌、美丽、浪漫、爱情，这些才是我们活着的意义。我想，这也就是这部影片的主旨。也是要带给我们的一些人生的思考吧。呃，下面呢，给大家带来一段这个影片当中的一部原声。原声呢是影片当中的一个情节，就是这个 Kitty 老师在上课的时候突然站到了桌子上。我想这个情节应该是很多看过这部影片的呃影友非常记忆深刻的。他站到了桌子上。然后问学生：“我为什么要站到这？”学生告诉他：“你想换一个姿势上课吗？”他说：“不，我站在这里是要让我自己时常提醒自己，要换一种角度看待事物。我站在这里就发现，我看待你们的角度变了，我的想法也变了。你们想试试吗？你们也可以站到这里。”然后学生们就一个一个的站在了。桌子上，这可以是对，这可以看出是对传统、对那种老的教学方式的一种彻底的颠覆，对传统的一种挑衅，也可以看出老师的这一种用心良苦。我们来听一下这段。Mr. Dalton, I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here.、You、don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way, even though it may seem silly or wrong. Consider what the author thinks. Consider what you think, boys. You must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said most men lead lives of quiet desperation. Don't be resigned to that. Break out! Don't just walk off the edge like lemmings. Look around you. There, there you go, Mr. Christie. Thank you. Yes. 非常精彩的一段话，呃，其实对我们现在人呢也有非常大的启迪。呃，那刚才那段对话当中，他说，呃，你要在读别人的作品的时候呢，不要总想着作者是怎么想的，这就是我们现在的。包括我我们国内的一些教学当中呢，老师也经常要逼着我们去做的。你要从作者的角度去思考这部作品，作者当时是想要说明什么？作者的这段呃文字想要表达什么？这可能很多的接受过传统教育的这种，呃，我们的这种听友都应该是非常熟悉的一句台词吧，啊、呃，老师经常会用的。而 Kitty 老师呢，就是说你在读别人的作品的时候，不要老想着从作者的角度去想，而是要积极的在动脑筋想：我从这部作品当中想到了什么，看到了什么。你越早从开始，你越早开始，越晚开始去进行这种思考。你找到这种答案的可能性就越小。呃，卢梭曾经说过，我们的绝大部分人是在生活在平静的绝望当中。我不希望你们生活在绝望当中，赶紧冲出来吧！一段非常嗯有益的话，可以跟大家一起共勉一下。说说影片的音乐。影片的音乐呢，来自于法国的配乐大师莫里斯·加尔。呃，莫里斯·加尔呢，他有很多的优秀的作品，比如说大家熟知的《人鬼情未了》他的主题曲，还有像《阿拉伯的劳伦斯》、嗯，《漫步云端》、《奇瓦格医生》等等。这个出生在法国里昂的。配乐大师呢，曾经是世界著名的导演英国的大卫·李恩爵士，他的作曲搭档。60年代两个人就在一起合作，所以说呢，他三次荣获奥斯卡最佳原创音乐奖，比如说62年的《阿拉伯的劳伦斯》，呃，六五年的《日瓦戈医生》，还有1984年的《印度之旅》。在80年代的时候呢，他的合作者合作者当中呢，出现了。澳大利亚人彼得威尔，也就是本片的导演。两个人之后的几次合作呢，也是非常的成功。比如说 ，1983 年的《危机四伏的年代》，1985 年的《目击者》，还有《死亡诗社》这部影片。嗯，影片当中呢，运用了很多的这种古典的音乐，比如说亨德尔的。奏曲，还有，呃，贝多芬他的《欢乐颂》以及《皇帝》协奏曲。另外呢，影片开始呢，就是苏格兰风笛的那种乐声呢，而这也是对于听众的这种印象非常深刻。在一所非常古典的预科大学。在孩子们依依不舍跟父母道别，走进学校的时候，苏格兰的风笛响起。这件非常富裕民族和地域特征的乐器呢，令人感受到的是一种，呃，古老的存在，以及对发端于旧大陆的一种悠久传统的自豪。实际上呢，也是对这个威尔顿预科学校的一个。呃、嗯，描绘这个学校是有悠久的历史，而且呢，是对于自己的这种传统的教学也是非常的自豪的这么一所学校。呃，影片当中的这些音乐呢，设计的是恰到好处、嗯，虽然是言简意赅呢，在影片当中只是一些点缀，但是呢又丰富多彩。包括像架着风笛演奏的这个苏格兰的民谣，以及这个呃伴着电子合成器的这种啊、呃、乐曲，以及呀、呃、刚才说的古典音乐。嗯，比较有意思的是呢，影片当中一个情节就是，呃 k i t t g 老师在上体育课的时候让。学生们每人拿这个纸条，然后纸条上写着一句含义深刻的诗句。每个人呢念一句诗，踢一脚球。这个影片当中伴随的音乐呢，就是亨德尔的《水上音乐》第二组曲当中的快板乐章。还有比如说呢，这个那个自杀的学生奈尔，他去在。表演之前呢，去和这个 Kidding 老师去谈心，表达了自己的这种苦恼，这种父亲、家庭对于自己的这种对于艺术热爱的不理解的这种苦恼。呃，当他跟这个 Kidding 老师来倾诉内心的这种彷徨的时候呢，谈话背景上飘出的是贝多芬的第五钢琴协奏曲《皇帝》。第二乐章的中间段，好像是被导演、被配乐大师不经意的使用的一使用的这么一段古典的旋律，实际上呢是起到了非常好的烘托气氛以及映衬人物内心的一种作用。而且这一乐章呢，也是曾经被法国伟大的作家罗曼·罗兰推崇至备的这么一段乐曲。在影片当中呢，他作为师生之间的这种推心置腹、坦诚相见的这种场景的背景，非常含蓄地歌颂了为人师表的 k i t t g 老师他的这种平和的心境以及坦荡的胸怀。嗯，最后呢，今天节目的最后我们。就再来放一段影片当中的原声吧。这段原声呢，是来自于嗯影片的结尾，在 Kidding 老师将要从教室离开、收拾东西走人的时候呢，以前那个生性腼腆的学生 Todd 大声地站出来，对着老师，眼睛里含着泪说：“老师，是他们逼着我们签字的。” Kitty 老师也是眼含着热泪说：“没关系，我都知道。”然后呢，教室里校长在教室里说：“你赶紧走吧，我现在就让你走。”Kitty 老师转身要出门的时候呢，陶德再次站了出来，站在了自己的书桌上，就像当时老师教给他们的一样，站在书桌上呢，对着老师说。Oh, Captain, my Captain！ 哦、oh, ，我的船长，我的船长。Kitty 老师呢，转过脸来，激动地看着他，微笑地看着他。这时候呢，学生们一个一个地站起来，到最后，教室当中呢，几乎有一半的学生都站了起来，冲着老师说 ：“Oh, Captain, my Captain！” 这是对老师的一种莫大的褒奖。Kitty 老师也是异常的激动，最后说 ：“Thank you， 谢谢我的学生们。”这就是影片的结尾。这时候呢，想起了影片的片尾曲，也是来自于莫里斯·加尔，他的配乐叫做《Kitty's Trial》，Kitty 老师的胜利，非常好听。激昂的一首音乐，呃、从一从一开始的这种压抑、踌躇和柔弱，变得明亮、坚决而有力，仿佛冲破了内心的一种痛苦挣扎，做出了一种破釜沉舟的感觉。随着镜头当中的一双双。穿着黑色皮鞋的脚站在课桌上的这一种特写呢？这种音乐的主题呢？通过不断增强的定音鼓，它的音色的加强，旋律的反复，乐曲变得越来越丰满。当这种风笛的群奏响亮音色开始进入的时候呢？音乐已经毫不掩饰的。充满了一种颂扬之情，颂扬老师的伟大，颂扬学生们的热情。好，节目的最后，我们也来听一段这一段影片的人生，包括这一段非常激昂的音乐，呃，来以此呢纪念我们这位非常伟大的。呃，表演艺术家 Robin Williams。呃，希望大家都能够发自内心的呼喊一句 ：“Oh Captain, my Captain， 船长，我的船长。”好，呃，今天的节目到此结束，非常感谢大家的收听。I said, leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Do you hear me? Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Well,、oh, Captain, my Captain. Mister Overstreet, I warn you. Sit down. sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mister Keating. You're sacred. Thank you.